0: 几年以前，我是徒步呃三幺八从成都出发，来到了拉萨。当时到了拉萨呢，休整了几天，我就想去尼泊尔玩一下。结果那个，当我给签证官递那个护照的时候，签证官说：“哎，你的护照已经过期了。”我当时就特别的沮丧。旁边的人聊天他说：“那个，我刚从阿里回来，然后那儿有一座神山。如果你感觉特别不顺利的时候呢，你就去那儿转一下，然后你在山上放一绺头发。”他就可以带走你所有的厄运，然后重新开始你的心声。第一次听说还有这么神奇的地方，我就问他，我说这座山叫什么名字呀？他说这座山叫冈仁波齐。这个名字其实我第一次听到，而且听起来有点绕口，我就把它记在了我的本子上。后来我就突然想到说，说我前几天在拉萨的茶馆里喝茶，然后碰到了一个僧人。就是十月的拉萨还是有一点冷的，他就是穿着旁边那种紫红色的藏袍，然后但是他那个半着半个胳膊是露在外面的，特别明显的是他的额头上有一个像这个姑娘这样的巨大的黑色的茧子，然后我就完全的被他这个黑茧子给吸引了，我就跟他聊天他就说他是从甘孜来的，他磕了一年八个月磕到了拉萨，然后现在准备在拉萨休整几天去阿里，当时我就沉浸在这个。一年八个月，这个磕头的这件事儿里，我就完全没有想过他去阿里干嘛。然后现在想一想，哦，他应该就是去冈仁波齐朝圣。我就跟我客栈的老板聊天，我说我想去阿里转山，你对那个地方熟不熟？因为我真的是两眼一抹黑。他说那个阿里地处偏远，离拉萨真的是很远，一千多公里，而且那边海拔特别高，平均海拔有四千八百米，至少啊，因为我后来到的那个地方就是。下了车就是四千八百米。他说：“你如果一个人去转山，还是挺危险的。而且阿里是边境，边境呢，你必须要有一个特别重要的证件，叫边防证。边防证是很特殊的，它只能三人成型才给你办这个证。然后我没有这个边防证。然后后来我就回去以后，我就开始查这个去阿里的攻略，就还是挺想去看看这个神山的。虽然我没有什么宗教信仰，但是我还是内心可能有一点渴望奇迹吧。”然后看到一个老驴在网上写了一段话，我觉得特别有意思。他说：“如果你走了 318， 然后到了拉萨去打卡了布达拉宫，然后去转了大昭寺，然后拍了几张照片，买了几个手链，那你只不过就是到此一游。如果你没有去阿里，那你根本就不算到过西藏，因为阿里是西藏的西藏，是世界屋脊的屋脊，是遥远之后的遥远。”这段话大家听起来就觉得哎挺澎湃人心的，所以我当时就觉得我就要去那儿。当你决定出发以后，旅行中最重要的事儿就已经完成了。而且特别有意思的是，我觉得我开始观想这个冈仁波齐的时候，冥冥之中就有一个力量把我送过去了。先是一个陌生的网友就帮我办了这个边防证，而且他有一个老领导，他也要去冈仁波齐，我就一路坐着他的军车，住在军营的宾馆里，就完全没有操任何的心。他就一直把我送到了冈仁波齐脚下的塔钦，因为他是军车，我连门票都没有买，就这么特别顺利的到了塔钦。塔钦是一个因为转山而兴起的小镇，大家可以看一下，就左边这张就是塔钦的全貌。因为所有的转山的人都会在这儿出发，除了像我这样的游客，还有很多印度人、藏族人，他们去要去朝圣也会在这里集结。然后这个十字街上全部都是商铺、客栈。还有那个小饭馆什么的，嗯，这个塔钦海拔有四千八百米，然后基本上我下了车就是腿就开始灌铅。我不知道大家有没有去过，就是海拔很高的地方，哪怕你没有什么高反，你走起路来也是会很喘的。我当时就住在了这个。神山圣地青年旅社塔钦唯一的一个青年旅馆啊，就是可以在网上查到的。阿里因为地处边境，所以它的物质条件是特别的匮乏。我们所有的客栈、饭店都是没有电的，都是需要自己有一个发动发电机，然后发电。我们这堆人就特别冷，就围着那个炉子烤火，烤火就不断的会有从串山下来的人就跟我们分享山里的经验。他又跟我们说，山里昨天晚上就下了暴风雪，因为要翻过那个山。那个山有海拔五千七百米，所以导致说都看不到路，而且路很滑。一般的转山的人呢，都是两天转完，他们会第一天的时候住在那个止热寺，第二天的时候精神好一点去去翻山。如果体力特别不好的，可能会分那个三天来转。它的全程有五十三公里，大家看一下这个转山地图哈，就是它全程五十三公里，然后它中间的最高的海拔有五千七百米，所以就当时又有一个妹子就说。那个我想哭，但是连哭都没有氧气哭，是一个藏族阿妈，就是拉着我的手把我拉上去的。我听完了以后，我心里就咯噔的一下。我说，本来我是想两天转完，那如果说我赶上了暴风雪，那我可能三天都出不来。这么想着，我就出门去吃饭。然后吃饭的时候，那条街上饭店特别多，大部分以藏餐还有川菜为主。我就随便找了一家进去，哎，特别巧，因为我是从北京过去的，那个饭店的老板也也是北京来的，他姓兰。他在塔钦已经有三年了，他的孩子在北京上学，他是每年淡季的时候呢，就是大雪一封山，他们就回北京了，有小半年是留在塔钦的。当时我就很好奇，因为这个地方真的太苦了，就你基本上都是吃不到什么蔬菜，海拔又这么高。我就问他，我说：“老板，你是不是信佛呀？你是为了信佛才留在这个神山圣地吗？”他说：“不是，我不信佛，我每次进山都是为了救人。”就他在旁边还开了一个客栈。如果他的客人出了危险，他就要进山里去把他们救出来。然后他就跟我说，他前天的时候还进山去救了一个香港客人，但是这个香港客人因为在里边迷路已经死了，他是把他的尸体给运回来了。当时我听完了以后觉得，哇，还会死人，就是完全完全没有想过这件事儿，就是还还能死人呢。就我不过就是去玩一下的。然后他那个饭店的老板一看，就是说：“你肯定是个菜鸟，你都做了什么准备？”然后他说他还租装备，经过他的指点，他说我你的衣服不行，羽绒服太单薄了，山上太冷，你再租一件羽绒服，然后再租一个头灯。我以为他是想跟我做买卖，结果我一问，他说我说那押金多少钱？他说我不要押金。我说那租金呢？他说租金十块钱，你回来的时候就那个还给我就行了。我当时说这老板真的太逗了，你又不信佛哈，你又不为了赚钱，那你待在这儿到底是为了什么呢？后来我们俩又接着聊。他就说：“那个你的那个体力如果不好的话，我建议你第二天早一点走，早一点走呢，你就可以趁着体力好把这个卓玛拉山翻过去。因为卓玛拉山前面那个止热寺海拔是特别高，止热寺的海拔有五千一百米，五千一百米别看只比四千八多了这么三百米，三百米在海拔很高的时候足以可以要一个人的命，因为空气特别的稀薄，山上晚上又很冷。那我就，呃，早上早一点走，最好的打算就是两天转完。”后来我就问他，那山里会不会迷路呀？他说，那个转山的人其实是很多的，你根本就不用担心迷路这件事儿。为什么呢？你就跟着他们走就好了，就是注意一点，你不要走岔路，你就一直贴着那个山走。当然不能进那个内转道，在冈仁波齐的那个最贴的山边儿里边有一个内转经道。那个内转经道，因为里边经常会有暴风雪，那个香港客人就是因为在内转经道里面迷路死在了里边。我当时我心想，好行，我记住了。然后我就回客栈。回去以后呢，半夜啊，太冷了，然后我也睡不着觉。高反的第一反应就是失眠，然后因为失眠，我的头就是一直很疼。我就吃了一个白加黑的黑片儿，睡了。醒了以后，就内心又激动又兴奋。我说我那我就不睡了，我起来就灌了一壶热水，喝了一罐八宝粥。那个是就是附近能买到我认为最可口的东西了，就是早上起来。吃泡面，我觉得我吃不进去，我就又拿了一个充电宝，带了四块视力架，就是爬山。因为我在三幺八转过，就是你太累的时候，你一点负担你都会觉得特别的沉重。我就轻装上阵。我出了门呢，外面就是星空，天气特别好，一片云都没有，整个那个星空从地平线上你能看到的地方开始，就全部都是星星。在冈仁波齐的那个看到的是我这辈子看过最美的星空。而且月光特别好，冈仁波齐在远远的那个路的尽头，一个白色的山体指引着我。当然我内心太激动了，我说冈仁波齐，我终于来了。冈底斯山脉的主峰，它的海拔有六千六百五十六米。站山呢，其实大家看一下，就是基本上从塔钦出发，第一站就是经帆广场，然后有六公里，经帆广场到服务点呢是有八公里，服务点到止热寺六公里。到了直热寺这个位置呢，所有的人基本上是所有的人啊，除了藏族，就是或者是运动员啥的，就是体力特别好的，大部分人就是走完这些公里，啊十四加六二十公里都会住在这儿了。我今天的打算呢是，呃，到了这二四四公里，然后过天葬台，再到卓玛拉垭口，然后翻过那儿，我准备住到下面这个补给点去。因为太兴奋了，所以就一直快走。然后这段路是全城里边最平坦的路，坡都是那种很缓的坡。然后会过那种峡谷，峡谷里边会有没有上冻的溪水，喝一口还挺凉的。我当时在路上就是特别期盼着能碰到跟我一起同行的人，结果只碰到了几个藏族，他们走的真的太快了，就跟我说一个扎西德勒，然后就消失在路的尽头。<笑>我真的就是想抓一个人就是聊天，就是同行根本就不可能，只有我一个人。早上七点四十的时候，我到了第一站就是金帆广场，我走了六公里，我其实。路脚程还是挺快的，就是因为兴奋吧，就高反也不是那么的厉害，也可能是因为我之前走三幺八已经连续了走了那么久，渐渐的这个山就在那个日光里面有了轮廓。大家可能听说过日出金山，然后那个日光打在冈仁波齐的那个白色山体上是特别的美，而且那个山离我之近，就是没法用语言形容，我好像伸出手就能触摸到它。冈仁波齐所有的服务点都是这种大棚子，就是帐篷。然后它里边就会卖很多东西，也卖酥油茶什么的。它中间还会有一个大炉子，菜饭是不太用想了，最好的就是泡面和八宝粥，八宝粥也比较少，就是泡面吧。酥油茶在这儿买了两罐红牛，我喝了一罐，然后就带上一罐。我想，嗯，红牛真的是特别好的东西。我走的过程中，这个山就是不断的变换角度，就在我上面，然后是这种白色的像金字塔一样的山体，很激动的，完全没有任何的这种。劳累，就是因为兴奋。除了我的心跳，还有脚步声，可能还有点喘哈、啊，就我都感觉能听到这个山的心跳那种感觉，万籁无声。到了十一点二十，我就走了有二十公里，然后我就到了嗯止、呃、热寺。关于止热寺是有一个传说的，传说那个藏族的古仓巴大师，他在原来去探访这个神山转道的时候，碰到了一批母牦牛，然后他就知道这个母牦牛就是施行空漫母的这个化身。他就跟着他走，然后后来这个他到了一个母牦牛的洞穴，这个洞穴就消失了，然后这个母牦牛也消失了，这个就是后来这个止热寺盖的地方。他就认为这个就是有神迹的地方。到了这儿呢，我觉得我的体力还是蛮好的，毕竟我是刚喝过红牛的人哈。他当时有一个桥，我过了桥就是止热寺，我就可以住下了，就随便玩一玩。但是我就想着，昨天晚上老板跟我说，你如果走得早，你就翻过珠马拉山。我一看那个地图，我前面只有八公里那我就肯定去往前走了。这个山转过弯儿，我就看到了这个山的全貌。这个应该是一个特别经典的照片儿，它这是山的北侧啊，就是你你离它的特别近，然后就能看到山上的那个痕迹一道一道的，特别的美。然后它在那个山体的旁边就会有一个河。我碰到两个阿姐在磕长头。他们穿着特别长的那种围裙，一直到他们的脚踝，然后手上就绑着那种特制的木板，在冈仁波齐磕长头转山，差不多需要二十多天，因为你要翻山越岭。他们磕到这个位置，应该至少过了一周。如果你不是亲眼看到磕长头的人，你根本就不知道电影里拍的那个一点都不夸张。他们如果碰到河流的话，会在旁边磕跟河宽相等的，磕完了这个河的宽度，然后再过河。有的时候我们在川藏线上的时候会下雪，雪混着那个泥，就是泥浆，就是我走路都是很费劲的。但是他们就会扑在那个泥浆里，然后全身都是泥猴，脸上也是泥，就好像没有任何事发生一样。他们就会一次一次的扑倒，一次一次的起来。我当时就傻傻的看着这两个阿姐，我不敢上去打扰他们。我觉得有信仰的人真的是特别幸福的，他们心无旁骛，就这一件事儿。他们把自己的身和心都融进了这一次一次的跪拜里。可能是因为我是一个贪心的人，我就想离他更近一点再近一点然后我就走到了离他更近的一个地方。走着走着，我突然发现前面没有路了，是一个峡谷，而且有乱石、雪水。我的那个肺就感觉要要爆炸，然后心好像要跳出来。我每走一步路，就感觉喘得都不行了。只要一爬坡，我就就要死了。而且我的手机频频的死机。看对面，对面有一座山，就是我发现对面山上不停地会有人经过，我就知道我肯定是迷路了。然后我就想说，那我肯定要往前走着，到对面那个山才可以。然后我就一是一直往前走，结果有点傻眼，就是前面会有一个更大的峡谷，然后整个那个峡谷里边都是碎石和雪水，然后上面有一层薄冰，我必须要穿过这个峡谷，我才能到对面正确的路上去。当时我真的是超级的崩溃，那怎么办呢？我又想了一个办法，因为那个冰下面你不知道那个水到底有多深，我如果掉下去我淹死了，可能不是淹死，我应该是冻死了。蓝老板估计第二天就得来寻我了，那我就拿着我那个登山杖先探一探这个水有多深。我觉得这块水深没有问题，它上面是有石头，我就用手摸着那个石头，再把我的脚挪过去。幸亏我当时就戴着那个很厚的手套。就那个后手套救了我一命，然后我就很成功的跨越了那个很大的峡谷，爬上了那条路，爬上这条路已经下午两点了。我更加崩溃的是，等着我的是号称死亡五公里的天葬台的那条路，就是那整个那条路全都是那个土坡碎石，因为它的那个坡度之陡啊，所以你每上去一个，你就恨不得往下滑。后来我想了一下，可能不是因为这个路太滑，因为我的腿已经没劲儿了。就是大家爬坡，就这种之字形往上走，就走着走，越走越绝望。说这个坡怎么这么长呀？为什么一个人都没有？想着想着，前面就到了一个很重要的地方，就是天葬台。嗯，当然，波奇的天葬台应该还是存在的，但是我没有就往里边去探寻。我觉得这个东西对于汉族人来说还是有点残忍的。非常有意思的事情，所有的石头上都。裹着一个衣服，然后还会有很多的头发在这儿。就藏族人相信呢，这个地方是连天堂最近的地方。如果你把你的衣服留下，或者是把你的头发留下，你就可以带走厄运，你就可以开始新的轮回。其实对于我来说，还是挺诡异的，因为风很大，就所有的那个头发都在风里边游荡，就一球一球的大头发，然后还有各种各样的杂物，像一个垃圾场一样。我就一个人，我还是提前剪了一绺头发，把它放在那儿。我本来去之前就满肚子想的时候，我要在这儿好好祈祷一番，把我的厄运都带走。有时候好不容易来到这儿，结果因为太累了，我到那儿就脑子里全部都是麻木的，腿也是麻的，身体也是麻木的。我就当时就是只能不停地往前走，走着走着，突然前面那个就来了一个大叔，是从我对面转过来的。就我刚才忘了跟大家说啊，转山。除了那个本教，它是逆时针转，然后藏传佛教呀，或者是那个印度人啊，大家都是顺时针转的。这个大叔朝从对面过来，他肯定就是本教的人。本教其实，在冈仁波齐地区只剩下一座寺庙了，方圆百里，就是剩的已经不多了。这个大叔完全基本上，我猜他是一句汉话都不会说。我一直在问他，卓玛拉山在哪儿？卓玛拉山在哪儿？他可能听到这个谐音，他就往后一指我对面的那个山，然后他就走了。我当时就就待在那，因为我跟他不能同行，他是逆转的。我看着我对面的那个山，是两个山头，然后下面有一个窄窄的峡谷。然后在我前面，他走过来那条路呢，是一条路弯弯绕绕的，没有尽头。我猜可能是要绕过那个山啊，到对面的那个山区，就是路可能很长。我当时体力完全就没有了，那种急切的想到珠穆拉山区的那种心情，让我就是被冲昏了头脑。我一看那峡谷也不宽啊。我肯定能过去，毕竟我刚过了两个峡谷，是不是？然后我就下去了。从上面看那个峡谷就是窄窄的一溜，下去以后全部都是巨大的岩石，我就感觉中间隔着千山万水，我根本就看不见前面的山。就当时给自己想了一个办法，我数数，我数三块石头，我没数三块石头我就歇一歇。终于我就走。感觉走到一半我就完全没有力气，我就瘫倒在那个石头上。因为可能是前面咱们刚路过那个天葬台，它就会有很多秃鹫或者是老鹰，我也不知道它是什么，就会有两只大鸟一直围着我盘旋。真的，就一直围着我盘旋。它们离我有多近呢？就是我能看见它们肚皮上的那个羽毛，就那么近。后来我就想说，动物世界里边经常就说秃鹫什么的，它们是可以闻到死亡气息的。比如说，一个奄奄一息的小鹿躺在那儿，快死了。他们就在旁边等着，等它死了，因为他们不吃活物嘛，就上来就把它给吃了。然后我当时想，哎呀，你们肯定是在等着把我吃了。<笑>我后来想一想，我当时离死亡可能就那么一线，可是我完全没有想过死这件事儿，就是死离我那么近，可是我心里没有一个死的念头。就我的身体也麻了，我的那个思想也不转了，可能只剩下我的灵魂。求生可能就是人的灵魂的本能，就只有离死亡特别近的时候，我们才知道生的珍贵还有意义。我接着往山上走，然后很快就看到了大片大片的经幡。你在那个路上走，你只要一看到经幡，就应该开心，因为你肯定是到了正常的路上。我就知道这个珠穆拉山口快到了，就是垭口，经幡差不多有绵延了有一公里，全部都是密密麻麻的，而且他们每年都会换一次的。头一天山里下了雪，当时就是经幡啊。混着那个雪，然后你每走一步都特别的滑，就极滑。我后来想想，我包里还有一罐红牛啊，是吧？然后我就把红牛打开，我在那儿喝。我就在心里盘算，我就拿出电话，结果我,我手机特别不争气，快没电了。然后山上又没有信号，就一格信号都没有。而且我是一个特别马大哈的人，我带了充电宝，没带插座。然后我当时想，完了完了，本来还想着说，万一不行了，还能打个电话求救。我找着信号有电也行，就是就是手机马上就没有电了。正在我特别绝望的时候，我碰见了两个从山下爬上来的藏族小男孩我当时就那种急切的心情，我一看上看见他们，我就扑了上去，呵呵给他们俩吓一跳，说：“哎，这姑娘这是咋的？”了？’我就跟他们说：“我说朋友，那个你们是转山吗？”结我那个小男孩只有一个会说一点汉话，他叫桑吉，另外一个呢。他叫丹增，基本上他汉语不会说，但是他特别爱笑。然后那个桑吉就跟我说，他们是从那取来的，骑了两天车，是骑摩托车，然后骑了摩托车到了那个上午到的，他们马上就进山了，因为他们还要赶着回去，感觉就是到了抓住了救命稻草，我就说朋友，我们是朋友，我就包里包里还有四块视力架，我全部都掏出来了。我说一人送了两块，我说咱们都是朋友，你们俩一定要带上我。然后他们俩就挺腼腆的，也不不要。然后我说不行，你们俩那个我们就是朋友，相逢就是缘，你们俩一定要带上我。<笑>他们俩后来就说好。我记得特别清楚，他们当时还拿了那个风马纸，就一打纸，然后在垭口的时候，他们就会把那个纸扬起来，因为那个纸上印的就是经文。就是他们相信这个风就会念经，然后就等于说他们在这儿念经了。他们还给了我一打，我就在那儿扔了一下，当是还觉得挺开心的。后来我们就在那儿站着的时候，这个小男孩是抽烟的，他抽的烟呢是大前门，我好多人应该都听说过这个烟，我是很久没有见过那个烟了。然后他拿出烟抽的时候，我就跟他说：“我说你能给我一根吗？”他当时就有点愣。就是可能在藏族女孩子都是不抽烟的，但是我当时真的特别想抽一根烟，不知道为什么。后来他还挡着风，就让我抽，就是点着那个烟。大前门是很呛的，我当时就呛了一下，我的那个眼泪马上的就从我的眼睛里流出来了，就是那种心情。后来我就有了这两个主心骨，我就觉得，哎，这一道应该没啥问题了。他们俩走的真的特别快，就是下山的时候，他们俩就像两个轻巧的小鹿一样，就是他们俩就是基本上是跑着走的。我也是因为太兴奋了，然后就一直跟着他们走。但是因为我穿了一双特别昂贵又坚硬的登山鞋，就你跑着下山的时候，你的大脚趾就会一直撞击前面那个硬的那个地方。然后后来过了几天回去，我的那个大脚趾头就开始淤血。后来就双双脱落了。我当时看了一下他俩，我说你们走的这么快，穿的什么鞋？就穿的军胶鞋，最便宜的鞋，而且上面全都是土。就人和人的差别就在这儿。呃，我们半道会路过一个叫慈悲湖的地方，还是挺美的。不过我完全没有看啊，因为我当时就急着下山。下山有六公里，我差不多就一会儿就下去了。我到了地，就是山脚下的那个住宿点，也是一个大棚子。就所有转山下来的人都会在这个大棚子里休息，然后这个大棚子里呢，呃，除了卖吃的以外，它还有一个巨大的藏式的这种铁炉子，它功能有两个，一个是烧水做饭，还有一个就是当暖气。然后这个棚子里呢有小婴儿，真的是他们会背着小婴儿，也会有很老的老人，然后还有小娃娃六七岁的就领着，然后整个帐篷里面就坐满了人。然后我就看那个桑吉和丹增他们两个人，每个人都背了一个特别小的编织袋儿。他们打开以后，我一看是什么，是香飘飘，<笑>然后我就说啊，原来大家都爱喝奶茶，我就说你们就别喝奶茶了。我说我买一壶酥油茶，我们一起喝。我买了三碗泡面，我说大家一起吃吧。他们两个没想到就是拒绝，就说我我们不吃，我们喝茶就行了。就是一直就是推手，啊不要不要不要，就这样。我说我们是朋友，<笑>你们俩一定要喝，就是吃了我的东西就是我的人了，大家就是朋友了。然后后来我他们俩就把这个这个泡面就给吃了，然后我就拿起那个酥油茶，我说干杯，朋友。然后他们俩就学着我的样子说干杯。结果我就没想到的是，整个帐篷里所有的人，老人、小孩大家手里有杯的都举起杯来说干杯。当时真的是那种感觉特别的温暖。我坐在我对面的是一个老爷爷，他就是藏族人，他们带那个吃的不会带我们城里这种东西，他带了一块咸的牦牛肉，应该是生的。特别黑，然后他拿刀切了一块给我，是很咸很咸的，就是有点苦的那种。他旁边的那个老阿妈就一直在搓糌粑，他们搓糌粑是不洗手的，大家都知道哈。不洗手呢，手上会沾了酥油，就沾了酥油以后呢，他们的习惯动作就是搓搓搓，然后头发上擦一下，然后再搓搓搓，然后头发上这么擦一下，然后就搓出来一坨，就就递给我了。对，平常我可能就是还挺讲究的，但是那天我真的就是吃了，还吃得挺开心的，酒足饭饱。我说那咱们合个影吧，就打开手机，我手机就特别不争气，就没电了，就没有他们俩的照片我就说那你们今天晚上就要到塔亲吗？他们说是，我就有点讨好的说，我说那你们觉得我能不能走到塔亲今天？他说没问题，你能，那咱们就走吧。然后我们就一直往前走，结果我就忽略了一件事儿，就是速度这个问题。因为我下山的时候，我的那个脚完全都肿了，就特别肿，就是你的脚在鞋里头就没有知觉，就是你没走一下都是钻心的那个疼，所以我走起来就瘸瘸的，所以我就很妨碍他们俩走步的速度，我就特别的抱歉。我说那你们就先走吧。我说如果按照我这个速度的话，今天是不可能走到塔钦了。然后结果没想到，桑吉就跟我说：“朋友，一起。”朋友一起，他们俩就执意要跟我一起走。我当时内心真的是极其感动的。终于在天黑之前，我们走到了下一个我想去的住宿点叫尊珠寺。尊珠寺呢，呃，离那个塔青只有十二公里。哦，当时我想说，我要在这儿住，我明天早上就可以很从容的回去了。但是尊珠寺只有我一个人，因为大家都在哲寺住下了。就我一个人，而且藏族人他们通常是不会住在这么高级的地方了，他们就都都回去了。我心里就挺踌躇的，然后也挺心酸的，因为天马上就要黑了，他们两个是没有手电这个东西的，如果他们俩自己走回去就要摸黑走，然后我只有一个很小的头灯，这个头灯呢只能照到这么大一块地儿，然后我当时就犹豫了很久，后来我又一咬牙，我说朋友我们一起，然后当时桑吉就特别开心。然后丹增也很开心，他是一个特别活泼、爱笑的小男孩，他就给我唱了一首歌，这首歌是一首汉语歌，请大家听一下当时的这首歌哈、啊，大家肯定都听过。我的好好像在什么地方见过你。山上的花开得好美丽。我要亲手送。给你纯纯的笑容，傻傻的话语，倒映在我的心头难忘记。头上的彩蝶呀、啊，飞得好甜蜜，想要对你说，我已爱上你，亲爱的姑娘。和你在一起，亲爱的姑娘，我爱你，生生世,世世为你付出一切，我也愿意。这首歌我相信很多人都在广场舞上听过，就在那天之前，我跟大家的感受是一样的，觉得这么俗气的一首歌，但是在那天之后，我每一次听到这首歌，我都会浑身起鸡皮疙瘩，包括现在。这首歌让我回到了当时的那个情境，就是那种温暖，我就好像找到了当时的那个我自己，那种记忆的暖流。然后很快天就黑了，我们什么都看不到，然后我们只有一个小小的头灯，头灯带着我们穿了好多的峡谷，有很多的悬崖，那个悬崖窄到只能挤过一个人，我们就一个一个人就是摸着那个悬崖过。我只能看到脚下的路和天上的星星，我知道我过了碎土路，过了河。啊，过了沙路，还有土路，就各种路，这就是我走过的路，经过了各种各样的路，基本上我的腿已经完全麻了，脚也是没有知觉的，而且我就走几步就会喘，桑吉就特别照顾我，只要我一开始喘，他就停下来，所有的水都给我喝了，吃的也都给我吃了，我觉得可能他们看我太虚弱了吧，我虽然我长得比他们都高大，他们念经的那个声音就在这种大地、山里，还有这个。天地之间就有一种特别奇妙的回响。后来我也听过很多的那个念经，从来没有那种感觉，就万籁无声，只有念经的声音。塔钦就是我这次转山的终点。我当时看见那个灯火的时候，我内心是特别幸福的。我想我肯定很快就到了，结果没想到望山跑死马，我就一直就追着那个走，走走。就开始的时候走得很快，后来渐渐的我就走不动了，我就不断的问桑吉还有多远，他说很快了，还有多远？快了，时间被拉得特别特别慢，我觉得是不是马上就要天亮了呀？桑吉和丹增就一前一后的护着我，像两个守护神一样，我就咬着牙，全身都是麻的，跟着他们走。如果不是因为他他们俩，我可能就倒在地上，就就不起来了，死了就死了吧。因为我去之前，我听说过一个传说，就是他们觉得，就藏族人还有印度人，他们觉得就死在冈仁波齐这个神山这个地方。可以直接上天堂的印度人，他们呃来到中国就是为了留在那儿，就直接上天堂了，多省事儿啊！进了那个城里的那个土路以后，就看着那个还有房子，太幸福了。第一次觉得有人有城的地方太好了。我当时出去的时候，我就是想找个地方静一静，就最好都没人，我一个人享受我的孤独，真是太好了。就走了一天没有人的时候，我就觉得哇，就是回到城里，然后饭店还有开着门的，我们进去开始吃东西的时候。我说这是我世界上最幸福的一顿饭，我说那那个你们能不能给我留一个手机号？他说我们没有手机。然后那你们能给我留个地址？他说我们都不会说。后来我就跟饭店的老板要了一个纸条，然后我就把我的名字和我的电话号码就留给了他们。我就说那个你们回去以后一定要给我打电话。就我到时候就去那曲找你们，因为他们俩要赶着明天回去。就是塔钦是一个很有意思的地方，所有的藏族他们是住不起我们的这种什么青旅啊、客栈啊、宾馆的，他们都是住在城外面最外沿的一一层那个土房里头。然后我也没有进去过，他们也没有邀请我。后来我听说那个土房里所有的东西都是要自己带的。就里边什么都没有，没有电，没有水，就是只有说你自己带一点吃的和铺盖卷然后一天是两块钱。我走的时候我就特别舍不得他们，我觉得我好像就跟他们是久别重逢了一样。我们可能是上辈子认识的，但是让我没有想到的是，这种久别重逢，就是再见的开始。然后我知道我可能这一辈子都再不见不到他们。事实证明，回来以后我从来也没有接到过他们的电话。有的时候我想，是不是我高反了？然后我幻想出来两个人。因为这两个人就是好像没有存在过一样，他们陪着我走到了最后。不好意思啊，有一点那个就想起当时的样子。嗯、呃，我转山的故事基本上就结束了，我就去了蓝老板的客栈。蓝老板就说：“你回来了。”他说：“你是没有转完就就折回来了吗？”我说：“我不是，我说我是转回来了。”他当时就特别特别的惊讶，他说：“你一天转完了吗？”我说：“对啊，我一天转完了。”他就说完这句话，就整个那个客栈里边所有没有睡的人都出来看我，就,就说这有一个姑娘，她一天就转完了。然后我就那个蓝老,老板，他就给我打了一盆热水，然后还把他们最好的那个房间给我睡。但是我躺在床上，我真的是一宿都没有睡着，这是我人生中最漫长的一天，好像经过了我一生一样。到现在我的那个转山的故事就讲完了，但是其实所有的事情也没有完。在去年年底的时候，就一八年年底，我又去了一次拉萨，然后我在拉萨碰到了一个藏族的阿姐，她是一个导游，我就跟她聊起了这件事儿。她说，对于他们藏族人来说啊，就是转冈仁波齐这件事儿，在你爬珠穆拉山之前，都是宵夜障的，你遇到的所有的坎坷，都是你人生的坎坷。当你翻过这座山的时候，你的人生就开始了新的。我对转山其实是有很多感悟的。我回去以后，我其实写了下来，因为我怕我跟你们说，我记不住。我想特别精准的把我,我这个转山的感受念给你们，好吗？在转山之前，我是一个无知的游客。转山的意义只是五十三公里，海拔五千七百米，世界的中心，宗教里的神山。我带着猎奇的心情走进这片秘境，想寻找一个奇迹。神山并不神奇，也不神秘。一如既往的踏踏实实的走路，才能走出来一个奇迹，洗净一生的罪孽。我并不知道罪孽是何物，毕竟我的一生还是挺长的。更重要的不是转山之前，而是经历过这之,之后的日子和心情。走出来的时候，山和转山遇到的人，已经在我的身体和灵魂里留下了不可磨灭的痕迹。饭店的蓝老板他不信佛，却有着善良的菩萨心肠。两个男孩为了一句朋友。就把我跟素不相识的他们连接在一起，那是不是信仰我不知道。可是如此有力，是可以改变人心的力量。这是我一生中最漫长的一天，也是生而为人最纯粹的一天。我可能有一些理解了转山的意义，抛弃了那些虚伪和无关紧要的欲望，心里边只有一个生的念头。人只有在极限里，才能抛弃欲望和杂念，内心宁静。想起刚来西藏的初衷，我想洗涤自己的心灵。神山就在那儿，奇迹只是一颗信仰的种子。你转身离去的时候，这颗种子就埋在你心里。对于我来说，那些善良的人就是信仰的答案。谢谢。